0: Nippon Connection Japanisches Film Festival Frankfurt am Main
1: Senko Sneaky Monday Nippon Connection Special 2023. Ich denke überhaupt nicht nach, wenn ich das aufsage. Äh, wir sind in Folge 162, glaube ich, und wir nehmen das zweite Nippon Connection Special für 2023 auf. Wir sind letztes Mal fast durchgekommen. Wow, das war eine laute Sirene. Wir sind immer noch im Sneaky Monday Sommerstudio. Und ähm, uns fehlt nur noch ein Tag. Ein Tag, zwei, zwei Tage. Samstag und Sonntag ähm, der Nippon Connection. Das ist, wir sind fast durch. Das wird ein richtig smoothes Ding. Ich habe den Saka dabei, ich habe das Kirin dabei. Wir nehmen eine Doppelfolge auf. Das heißt, wir sind schon voll drin im Flow. Und wir, das sind heute der Sam Gudum und die Helena. Guten Abend. Und wir sprechen heute über The Deer King, Okiku and the World, Mondays, See You This Week, äh, Mountain, Mountain Woman, Woman und Straying, der Katzenfilm. Nicht zu verwechseln mit dem Computerspiel Stray. Stimmt. Ich habe keine weitere Referenz zu Stray. Stray, Nein, Stray Bullets Mal. on July 4th? Ich habe irgendwie an Strider gedacht, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Oder an ähm, ähm, hier, äh, der Disney-Animationsfilm mit den zwei Hunden. Mit
2: ähm, den zwei Hunden?
1: Ja. Die, die, die sich dann verlieben. Susi und Streuch. Genau, und Streuch heißt doch im Original... Tramp. Tramp, genau. Lady and the Tramp. Lady and the Stray. Na, yeah, well, yeah, well, Tramp, Stray, I don't know. Und die Katzen in dem Film sind Rassisten. Also nein. Nein, nein, sind die sind
2: Rassisten. Chinesen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Because Chinese can't be racist. Nein, also ja. Um. Oh, apparently Chinese are super racist.
3: Yes. But let's move on.
1: Ja, ja genau. Und zwar äh, zur Pause. Denn danach geht es erst richtig los. Moses supposes. Moses What? Roses are roses? Sam ist nüchtern. Ich bin <lacht> geschwommen. The Deer King. jetzt ein bisschen traurig von der Abfolge her, weil bisher wir ja nur Knaller auf der Nippon connection Aber es gab halt einen Film, es gab einen Film, der war nicht so gut. Und über den reden wir heute als erstes. Und wir möchten noch mal kurz erwähnen, wir lieben die Nippon connection und auch Anime, aber was wir nicht lieben, sind, sind schlechte Filme. So wie The Deer King. Helena, worum ging es in The Deer King?
2: Ja, ähm, um ich muss mich dafür entschuldigen, denn wegen mir äh, landete der Film <lacht> auf der Liste. Weil ich auch irgendwie, Bitte. da kam irgendwie in meinem Feed, äh, wurde mehrmals erwähnt und die, der Regisseur, der hat auch früher für Ghibli gearbeitet. Und Wir das dachten, merkt man. Das wäre was Gutes. Ja, und das merkt man tatsächlich auch ein bisschen am Stil des Films, also an der Animation.
3: War ein eine nicht einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Ghibli. <lacht>
2: Mmh, weil, da, dass dem ich den Film gesehen habe. <lacht> man, weiß, man weiß es aber nicht. Er
1: war ja. da ja nicht Regisseur. also mmh,
2: bei, 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 beim, bei den Ghibli-Studios Ghibli genau. war er kein sagt, Regisseur. Er war, ich, kann er. Der Film sah ja, ja
1: toll aus. Dass, ja. Ähm, das man hat ihn zwei. nicht
3: aufsteigen lassen, aus gutem
1: Grund. Mhm. So würde ich es sehen. Also ist er gegangen und hat sein eigenes Ding gemacht. Ja. Nee, er hat nicht sein eigenes Ding gemacht, das ist das Problem. Er hat irgendwie eine ne, ne Kopie oh. von einem anderen Ding oh, gemacht. Oh ja,
2: er war sogar bei ähm, Paprika. Ich, Bei... Ähm, ja, bei zwei sehr guten satoshi Kon filmen dabei, Paprika und ähm, Der Film Tobi ist God ja Fattest. auch von
1: Production IG und Production IG hat, meine ich, auch die ähm, satoshi Kon filme gemacht, also das ergibt also alles Sinn. Planet Paprika.
2: ja Und äh, die waren sehr gut. Naja, auf jeden Fall wir, wir befinden uns in einer Fantasy-Welt und ähm, dort gibt es Krieg. Die, die Blaue Armee kämpft gegen die Rote Armee. So viel habe ich verstanden.
3: Und es wird auf Hirschen geritten wie bei Prinzessin nee nee, nee nicht jeder. Hm. Nicht nur eine äh.
2: Spezialeinheit reitet auf Hirschen. Ah. Die... die nicht die Deer Kings, die Einhörner. Nein, nicht die Einhörner. Ja, aber doch so ähnlich. So ähnlich hießen die irgendwie, die gehörnten Reiter. <lacht> Stimmt, oder so die was. ja, ich irgendwie die so was. Naja, Auf jeden Fall es ist, ist, herrscht Krieg in dieser Fantasy-Welt. Die Rote Armee kämpft gegen die Gru äh, die Blaue. Und die, die Rote wird von der Blauen unterjocht. Und es gibt einen Imperator, der mit seinem Flugschiff über das Land zieht. Denn er muss zu dieser wichtigen Zeremonie dann an einem bestimmten Ort sein. Und ähm, währenddessen... Ähm, kassiert dann aber eine Krankheit in dem Land, dessen Namen ich vergessen habe, die und diese Krank Pest. die Wolfspest so. und die Krankheit, die befällt aber nur äh, Wölfe? Menschen der hm? nee, nee, Menschen der blauen äh, der blauen Bevölkerung ja, die also sind dagegen immun genau also es ist wirklich so dass die das eine Volk hat blaue Kleidung an und hat so ein, so ein Tattoo auf der Stirn was aussieht wie so ein Auge und die anderen haben halt immer rote Kleidung an äh, und sind irgendwie so ein bisschen naturverbunden. verbunden äh. Und. Ähm
3: Kommt in dem Film irgendeine Einheit auf die Idee, sich in den Farben des Gegners nee, nee, zu verkleiden, nee, nee. um nee, nee. die zu
1: unterwandern? Nein, nein. Okay. Nee, nee, der, 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 Krieg, der Krieg ist doch eigentlich schon gelaufen. Also ja, das Ding ist genau, vorbei. der Krieg
2: ist vorbei, und, aber es gibt halt noch ein, ein, eine Trupp, einen Trupp an Rebellen, soweit ich es verstanden habe. Die
3: die Message nicht gekriegt haben, sind die auf irgendeiner Insel.
1: Nee. nee, die sind in einem
2: Wald. Die verstecken <lacht> sich in einem Wald. Ah. Und die äh, lassen dann diese Wölfe los, die dann halt diese Krankheit äh, verbreiten. Es klingt alles sehr konfus, aber der Film ist auch so konfus. der
1: Film ist gleichzeitig sehr ähm, übertrieben komplex und sehr dumm und einfältig. Ja. So wie auch alle Figuren in dem Film. Ja. Die reden auch so super umgangssprachlich, wenn ja. die Untertitel das richtig angefangen haben. So ein bisschen Japanisch kann ich ja auch. Also, es klang schon. Es war nicht so. Also, es wirkt ja. Die haben alle gehobene Ränge und die sollten halt nicht so reden. Die reden eher, als wenn die irgendwie bei Dragon Ball mitspielen. Was ja okay. Äh, nee, äh, nee. Äh, Fist of the North Star aber mein Vergleich. Weil so sieht der fucking Deer King auch aus, wie ihr kennt.
2: Ja, Aus Fist of the North. Ja, ja. wir haben halt den Protagonisten, oh. diesen Deer King. Das war äh, ein Mann, der jetzt in irgendeiner Mine arbeitet. Und man findet dann heraus, dass er halt äh, zu dieser... Special-Einheit gehört hat, Aber die halt dann viel, viel so ein Browncoat war gegen. gegen
3: so wie Sisu. Vorher Special Forces und jetzt äh, Minenarbeiter. Nee, ja,
2: nee, nee ist auch ja, nicht das so ist, ist ja so ist so ein, das so. Ist mehr so ein nee. Gefangenenlager.
1: Ach, ja. äh, so wie in. Ähm, äh, na, die, die, die Star Wars-Serie, wieso komme ich gar nicht drauf. Nicht Mandalorian, sondern Endor. So wie in Endor. Da, wo sie die. Nee, egal. Ähm.
2: Naja, also der Film beginnt halt in genau. dieser Mine, das werden halt diese...
1: Dann werden sie von den Geisterwölfen überfallen ja, und da, da alle, 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 alle sterben bis auf den Deer King. King. Der wird zwar von dem Geisterwolf gebissen, aber er ist irgendwie immun gegen den Scheiß ja, und ist dann nur genau, noch krasser weil, als vorher.
2: Ja, gegen diese, diese Pest. Und dann nimmt er halt ein äh, junges Mädchen mit, was so vier Jahre alt ist. Und also äh, genau,
1: genau die zwei überleben.
2: Die zwei überleben, er adaptiert das Kind, dann reiten sie halt in den Wald, treffen halt noch ein paar Menschen also die dort. die reiten übrigens da auf einem auf einem
1: Deer. Ja.
2: Nein, das ist ja kein, also, es ist ja kein. Doch. Aber es ist ja kein Reh. Also, ach nee, Deer ist die. Äh, Rasse. Die Rasse, okay. Weil es hat ja, äh, es hat ja ein Geweih. Ja. Das ist hier Tier. Äh, naja, es ist halt alles. Dumm. Sehr konfus, auch sehr langweilig. Ähm, um,
3: erinnere ich mich richtig, ihr habt das erwähnt, dass da viele Figuren, sehr viel Expositionen, ja. extrem, die kommen
1: rein und erzählen einfach, oh, ich erzähle mal eben ja. eine Stunde Hintergrundgeschichte zu meinem Land, also so ja, völlig da, aus der ist, Luft gegriffen. Ja,
2: da gibt es halt diesen, diesen Anführer von diesem blauen Königreich, der an dieser ja. Krankheit leidet, also der wird dann auch dann, die sind ist dann… Ist so ein bisschen
1: wie die Pest.
2: Ja, die sind dann halt in diesem Tonsaal, da wird er eingeführt, erklärt uns nochmal die Hintergrundgeschichte und stirbt dann im nächsten Moment. Also <lacht> der, also im nächsten, also wirklich in der nächsten Szene findet also seine Beerdigung absolute statt. Absolute Warnung. <lacht> ja. Ein Stern? Ja. Also ja. Ich muss noch ein
1: bisschen mehr lästern vor. Ja? Ja. Äh, weil, weil, also. Wo fange ich an? exemplarisch. Helen hat schon diesen Imperator erwähnt. Den ganzen scheiß Film in über. mit seinem Flugschiff, in seinem Zephyr. Fliegt der dumme Imperator da rum und dann kommen immer wieder so Tempel aus dem Boden geschossen, nur um ihm den Weg zu weisen. Und gefühlt, Spoilerwarnung, äh, äh, ja, also so, 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 so Türme kommen einfach aus. Das ist mega das Ding. Und gefühlt in der letzten Sequenz landet der mit seinem scheiß Luftschiff da, geht so raus und sagt, nö. Und dann geht er wieder. Und dann ist er wieder weg. Und es ist völlig egal es hat überhaupt keine Bewandtnis. der hat nichts gemacht, der hat sich jetzt kurz umgeguckt, das ist also jede
3: Szene mit ihm und den Tempeln im Zeppelin war sinnlos gewesen.
1: Ja, es gab keine Szenen ihn, mit du ihm, siehst du siehst mit nur das
2: nicht. Du, du, so. Ja,
0: ja
3: okay. du, du, Da
2: wird nur angekündigt und dann denkst du, oh, wenn so, da der ist. der Imperator
3: kommt später irgendwann. Ja genau, das heißt ja, ja
2: ständig, seit, ab der ersten Szene heißt der Imperator kommt, der Imperator kommt, wir müssen dann, dann und dann müssen wir, das, müssen wir diese, diese Rebellen und dann gibt es noch nicht haben. mal eine Order 66. Oh. Mm -mm.
1: Nein. der macht gar nichts, er macht wirklich er kommt einfach und geht
2: ja, ja, und ich dachte noch da gibt es noch eine andere Figur, so einen Arzt einen jungen Arzt, mhm. der auch aus diesem Königreich kommt, der halt dem Imperator unterstellt ist und ich dachte erst, das wäre vielleicht der Imperator der sich halt, der sich dachte hier, ich verkleide mich als so wie Padme, so wie Padme genau <lacht> so wie Padme und ich, äh, ich, ich glaube nämlich an die Naturwissenschaft nicht hier an den Aberglauben und ich möchte diese Krankheit besiegen und ich dachte, es wäre und dann wär, er sich an und
3: stirbt Fertig. Nee,
2: nee. <lacht> nee, tatsächlich nee. nicht. Aber äh, er findet dann super, sehr, sehr. Also nachdem wir schon rausgefunden haben, weshalb die das Ey. eine Volk nicht erkrankt, braucht er schon, noch, braucht sind er schon noch im Spo fünf wir sind schon im spoiler also
1: hey, noch mal, es gibt einen riesen Subplot um, um fucking Gras, was die Hirsche fressen und so ja
2: so Klee das sieht aus wie ja,
1: Klee ja, ja ja das hat es da mega viel Bewandtnis mit und am Ende gegen diese gegen Kackpest hilft Hirschmilch
2: ja weil diese Hirsche die essen ist die Milch grün nee <lacht> ist nicht klar. nicht mal nein
1: aber die Hirsche sind die Hirsche fressen den Klee ja und deshalb ist die Milch
2: und und, diese, und die, die, das rote Volk trinkt halt diese Milch aber das blaue Volk trinkt aus nicht vier diese Platten Milch im Klee. und das blaue Volk trinkt diese Milch aber nicht
1: die Hirsche fressen nur diesen Klee aber haben gleichzeitig Angst vor dem Klee
0: das Stimmt, das ist auch ein braucht, ja. Was, was? Aber nur vor dem Geruch. ja, ja. aber ey,
2: nee, Konzentriert. Wenn es konzentriert, ja, genau. umso Seile ge oh, <lacht> gewickelt wird.
3: Also das naturnähere Volk überlebt.
2: Ja, das naturnähere Volk überlebt, weil sie diese Milch trinken.
3: Ist das die Message des Films? Wir sollen wieder... Ey, das ist total, nee, es ist voll, sitzen, es nee. ist voll nee. ambivalent nee, nee,
2: mit diesem ganzen Ding, auch mit,
1: auch mit den Wölfen. Du weißt die ganze Zeit nicht so richtig, sind die jetzt eigentlich gut oder böse? Ja, und am Ende weil dann, dann gibt es nämlich auch so einen so alten Mann
2: richtig. in einem Baum, der die Wölfe kontrolliert. Und wer ist denn der da Ja, und der Dear King soll dann seinen Platz einnehmen und gegen diesen, den Bösen, also nicht den, den Imperator. Und, und seine es
1: kann nur einen geben, aber gleichzeitig ist es der Dear King und das kleine Mädchen. Ja. Und alle anderen lassen sich auch von den Wölfen beißen, weil sie hoffen, dass sie dann zum neuen Baumtypen werden. Also es ist, ist einfach <lacht> richtig dumm. Ja, diese,
2: diese, diese, diese kleine äh, Rebellenarmee, die aus Ninja besteht, geführt, äh, die, die, ähm, die suchen nach, nach dem Nachfolger des, dieses des Baumkönigs.
1: Baum ja. keine, keine
2: Ahnung. Ich weiß Sind auch,
3: die ich Ninja bin... wenigstens cool?
1: Also der Baumzwerg ist so ein bisschen wie in, in Game of Thrones, es äh, ja auch das, wo, wo sie mit hin wollen zu dem, dem Ur-Naturgeist. So ein bisschen wie der, weil der, der ist damit so... Ver also der Typ hat halt einfach nur Versatzstücke und Bilder aus anderen Ghibli-Sachen und ja. anderen Sachen genommen und die ja. in einen Film gepackt. Dadrüber, dadurch wird es ultra... Also dumm, komplex, mit viel Story drumherum und dem im Imperator. Und dann aber... Ghetto-Sprache und eigentlich ein super minimalistischer Plot. Ja. Mit, schlimm, mit ja. nulldimensionalen Charakteren.
2: Ja. Ja, nulldimensionalen Charakter, zu viele Charaktere, ein total eine Geschichte, also der baut da so eine Welt auf, die in sich endlich schlüssig ist.
1: Erzähl die Untertitelgeschichte vom Anfang, die war eigentlich sehr sympathisch. Die
2: Untertitelgeschichte
1: von Anfang also, weil es keine gab, <lacht> oder? Nee, nee, es wurde doch gesagt, Ja, naja, der Film ähm, läuft übrigens in Japanisch mit deutschen Untertiteln, so. wie es auch im Programm steht. weil ich sehr süß? Und wir haben so <lacht> rauen durch so von allen nicht-deutschsprachigen Aber wer halt nicht Deutsch kann, guckt einfach den Film und genießt die Bilder. Und, Ach, das stimmt. Und tatsächlich, der Film ja. ist, glaube ich, dreimal so gut, wenn du nichts verstehst ja. und einfach nur, nur den wenn Film du die Bilder guckst, Weil er sieht ja. gut aus. Ja. Und dann denkst du vielleicht auch, der ist klug, hm. ist er halt nicht. Ja. ja. Und auch der Zeichenstil passt halt nicht, weil es sind eigentlich alle normal bis auf Fist of the North Star Deer King. Ja, weil das wirklich und, so ein, und so ein Ultra Bär von die kindermädchen So ein
2: Bär von einem Mann ist. Das ist kein Bär, der ist
1: fünfmal so groß wie die anderen. Also ja, das Der, ist der so kommt einfach aus einem anderen Anime.
2: So wie das Mädchen auch. Ja die super süß und total goldig ist. und ähm, ja. Ja.
3: So wie ein Baby-Assassin, <lacht> ah. <lacht>
2: oh, oh nee, die, Weißt du, die redet auch noch mit so einem Baby-Akzent,
1: der, der in den Untertiteln auch so herrlich übersetzt ist. Ja. Oh, das hat mich auch nur aufgeregt. Weil sie, weil sie so richtig, die macht immer dieselben dummen Versprecher. Und das ist auch richtig. Ich weiß gar nicht, ich krieg es nicht mehr zusammen, was sie sagt, aber es ist nicht, auch... weiß nicht, sowas
2: wie Power statt Papa oder ja, sowas. Ja, nur
1: oder? so. Und das ist auch so richtig... Die,
2: und komm, Heimi, Heimi. Oder Ach ja, so. genau. Wann komm kommst heimi, du heim. Heimi, Heimi oder genau. sowas? Also, nee.
1: So, Babysprache. Aber, nee, ja. aber, so, aber so Babysprache wie Otto die gemacht hätte. <lacht> <lacht> so, ist halt vielleicht
3: den... ist die Synchronfassung auf Deutsch cool. ja,
1: nee. ja unterhaltsam. Ja, vielleicht unterhaltsamer, aber dann ist halt ein Stern statt einem halben Stern. Aber, ja. Also, avoid it all costs, ehrlich.
2: Ja, aber also, das ist wirklich. Das ist, ähm, nee.
1: Ja. Okay. Genug drauf rumgehackt, gleich reden wir mit dem Film, über jeden Zweifel haben ist. Okiku and the World. Okiku and the World. Anders als The Dear King, der Scheiße ist, geht es hier äh, um Menschen, die mit Scheiße zu tun haben. Nee, also der Film. Oberflächlich, könnte man denken, ist ein Witz, weil wir in, sind in der Edo-Zeit und unsere zwei Protagonisten, ja, es regnet ein bisschen, <lacht> im Sommerstudio, unsere zwei Protagonisten schaufeln die Scheiße der, ähm, äh, ich würde sagen, des, des Schugunats, genau, und auch des einfachen Volkes weg und verdienen damit ihr Geld. Ähm, aber verdienen auch nicht so richtig Geld, weil sie das nicht mal auf eigene Rechnung machen, äh, sondern sie sind Sie kriegen quasi das Geld von den Bauern, holen dafür die Scheiße Mühlbauer. ab und kriegen einen kleinen Cut ja. äh, aus dem Ding raus. Und Genau, die da, Bauern, die
2: nutzen das als Düngemittel.
1: Genau. Und an sich geht es erstmal um die zwei, aber eigentlich, das Witzige ist, ist es aber eigentlich nicht mal ihre Geschichte, sondern Okiku's Geschichte. Und Okiko ist die Tochter von einem gefallenen Samurai und somit so ein bisschen zwischen den Ständen. Mhm. Kommt von Grohnem Stand, aber ist nicht so richtig einfaches Volk, aber auch nicht mehr ähm, in der oberen Kaste. Mhm. Und was dabei rauskommt, ist eine Geschichte mit wahnsinnig vielen Facetten. Also einerseits die verschiedenen Klassen, dann haben wir gelernt, ähm, weil der einer der Produzenten anwesend war, eigentlich geht es um, was war's? Bioeconomics. Ja. Ähm, weil sie ja quasi upcyclen, recyceln. Ja. Und dann gibt es noch eine Liebesgeschichte.
2: Na, oh, stimmt, ja.
1: Und dann ist das Ganze auch noch in Schwarz-Weiß, sodass die Scheiße nicht ganz so eklig ist. Bis auf die eine Szene. Genau. Am Ende gibt es immer kurze
2: Farbmomente. Ja, An, am Ende eines jeden Kapitels. Also der Film wird in, ich weiß nicht, wie viel, sieben Kapitel unterteilt, oh. vielleicht, würde ich sagen. Und am Ende eines jeden Kapitels gibt es halt ein, äh, eine farbige Szene.
1: Ja, und einmal halt farbige Scheiße. und Aber extrem, es gibt nur einen kurzen Farb-Joke, ansonsten sind die da auch sehr reduziert.
2: Echt, ähm, nur einen kurzen?
1: Ich glaube nur einmal also nur wenn der... Nur wenn der Vater dann... Ja, genau.
2: Okay, ja.
1: Und... Das ist ein wahnsinnig guter Film, der sich anfühlt wie ein Film, der neben einem Akira Kurosawa-Film
2: spielt. Daneben. <lacht> ja, also
1: wenn die Kamera halt einfach so von dem, von dem eigentlichen Plot weggeht, rüber zu den Figuren aus der dritten und vierten Reihe.
2: Mhm. Ja. ja. Und ja, man sieht halt, ein, was sagen wir jetzt, das normale Leben. So, also. Der, der Bevölkerung zu der Das normale Zeit. Leben,
1: aber gleichzeitig wieder wie bei ähm, Judo. Also nehmen die Japaner wieder so einen Aspekt, mm
0: -hmm. mit dem sich
1: niemand beschäftigen würde und machen ja. daraus einen Film. Mm -hmm. Also aus den zwei Klo-Typen. So wie der, Wim, war das der Wim Wenders-Film jetzt bei den Oscars? Oder ähm, wusstest du auch um den, der in der Jetztzeit spielt, in Japan wusste, ja, war Wim Wenders, der nicht auch ja?
2: Toilettenmann? War, ja, wieder, der hat aber, auch Toiletten geputzt. Ja, genau. Ich, ja. Also Ganz ja. anderes Ding, aber halt auch Japan, ja. auch zu leiden.
1: <lacht> aber, ähm, und also mich hat der Film komplett mitgenommen. Also ich war so drin bei der ganzen Geschichte und fand das also wirklich wahnsinnig mitreißend gemacht.
2: Ja. Ja, die, die Figuren war da, waren auch alle sympathisch. Es gibt ja dann die zwei, als erstes ist ja nur ein, mhm. äh
1: Genau, es ist einer, der das macht und der andere einer eigentlich keinen macht, Bock drauf hat.
2: Genau, der, der sammelt nämlich ja. Papier ein, ja. um das dann zu verkaufen. Was, und dann, das ist noch ein bisschen aber, über dem Scheiße. Nee, tatsächlich, aber nicht finanziell, nee, genau. weil Scheiße bringt mehr Geld. Ja. Ja. Und deshalb wechselt er dann in, in, die Branche. Und dann Okiko, dann haben wir Okiku und Was schön ist, merke ich gerade mal, man sieht die drei auch in der ersten Szene. In der ersten Szene mhm. trifft man sie auch an. Ja.
1: Im Regen, wie wir jetzt gerade. Ja. <lacht> ja, zwei Jungs und eine Frau. Ähm, nee, und ähm, ja, gute Figuren, mhm. gute Geschichte, überraschende Geschichte auch. Mhm. Also, und obwohl es nicht mal das eigentliche Thema vom Film ist, äh, finde ich auch, die Klassengesellschaft wird wahnsinnig gut aufgegriffen. Ja. In, in dem Film. Ja, also denn
2: die, ähm, die, die Menschen vom höheren Hörenstand ähm, oder ähm, die, die behaupten natürlich dann auch, dass ihre Scheiße kostbarer sei als die äh, ja, weil des niederen hoch, Volkes. sie
1: hochwertigeres Essen essen und, ähm, und bessere Körper haben. Das ist wirklich so herrlich exemplarisch und stellvertretend für diesen ganzen, äh, dieses ganze Gehabe, dass auch unsere Scheiße ja besser ist als eure Scheiße. Mhm. Also ja. Ja. klarer kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ja. Und der Produzent hat auch ein Buch über Scheiße gemacht. <lacht> ja so ein süßes Kinderbuch. Also so ein süßes, ja, das so ist ein, total, ein süßes Kinderbuch. Total herrlich. Also wenn ihr die Chance habt, also ich hoffe, dass der noch irgendwie irgendwo mal rauskommt. Wenn ihr die Chance habt, Okiku and the World zu sehen.
2: Und ja. Also wenn ihr, wie gesagt, in Schwarz-Weiß, deshalb ist ähm, die ganzen Scheißhaufen, die man sieht, die die ekeln einen halt dann, also das ist dann nicht ganz so eklig, weil es halt in Schwarz-Weiß gehalten wird. Ja
1: ja allem weil es sind ja jetzt nicht so diese so, 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 so hübsche gestapelte wie man sich die, wie so eine feste wurst man sich das vorstellen sondern es sind mehr oh. so so Fliese, <lacht> wir
2: müssen ja. vielleicht nicht ins detail gehen
3: reagieren dann auch alle so schön auf den geruch
2: ja also die, ja wenn es ja, überläuft, ja, ja, überläuft ja genau weil irgendwann also die läuft halt das da, die, ja. die äh, ja
1: und aber das herrliche ist wirklich also wie gerade der der der, der Protagonist von den zwei ähm, von den zwei Jungs wie der halt so super matter of fact damit umgeht, also der andere ekelt sich auch davor, der ist halt so, ja nee ey, pack das doch an, jetzt kippt du doch rein, jetzt greift doch mal rein jetzt greift doch mal zu, jetzt helf doch mal mit, Vergießt das nicht, das ist teuer mhm. ähm, Herrlich ist auch, es gibt halt eine Szene, wo sie die wo, wo sie die Scheiße strecken, also nach Gewicht bezahlt werden und wenn er selber noch mal drauf macht, weil er sagt, ey das, warum, warum das verschwenden, ja es ist halt immer nur mehr von dem guten Zeug es ähm, ist schon und ja wie der ja. andere sich ekelt, wenn sie irgendwie mit demselben Boot die Kacke wegfahren und danach äh, das Gemüse, Gemüse dann ja. ähm, in demselben Laderaum erst schon ist schon einiges also einiges an Gold dabei würde ich mhm. sagen ja. ja also wenn ihr ich sage wirklich wenn ihr ansatzweise wenn sie Lust habt irgendeinen Film in der Edo Zeit äh, mit ansatzweise was anfangen könnt dann ähm, dann schaut diesen Film ja. Schaut vielleicht erst die sieben Samurai und Rashomon, <lacht> aber dann Okiku and the World. Also wenn ihr die Mainplots durch habt, dann nehmt ihr Sidequest <lacht> und guckt den, weil ähm, der ist absolut sehenswert. Ja. Wir verlieren Tageslicht. Was, was kommt als nächstes? Mondays? Hast du Licht für mich? Achso. Pff, da kommt. Ich würde sagen, ich schnelle raus, aber ich schnell's raus. viel zu sympathisch. Äh, ja, nächstes, als nächstes kommt. Mondays. See you this week. Monday See You This Week war wieder einer dieser Time Loop Filme. Und worum es in diesen Time Loop Film geht, erzählt euch jetzt Sam. Monday See You This Week war wieder einer dieser Time Loop-Filme. Und worum es in diesen Time Loop-Film geht, erzählt euch jetzt Sam. Monday See You This Week war wieder einer dieser Time Loop Filme. Und worum es in diesen Time Loop-Film geht, -Loop -Loop geht, erzählt euch jetzt Sam. Also äh, Regisseur.
3: Bayashi Ryo ähm, hat sich ein kleines Kammerspiel ähm, zurechtgelegt, äh, was alles in einem Büroraum stattfindet. So ein kleiner, ein kleines Großraumbüro. Mhm, so ein, ein kleines Großraumbüro, ja, ja. Wo so ein Team sitzt. Äh,
2: mhm. Mit dem Chef zusammen.
3: Mit dem, mit dem Chef zusammen, genau. Der Chef liest immer Mangas und… Äh, Feuert sein Personal an. Das schaffen wir, Jungs und Frau Und Frauen? Zwei Frauen? Zwei Frauen, ja. Ähm, das ist eine Marketingagentur, die ja. halt so versucht, Konzepte aufzustellen, Slogans sich auszudenken und andere Firmen anzuhören, um Werbefilme, Konzepte schnell abzudrehen. Ähm, Genau, und nicht, dass diese Time Timeloop äh, ist nicht nur ein Tag, sondern eine ganze Woche. Ja. Also immer irgendwie Montag, morgen machen alle auf ähm, und fangen wieder von vorne an. Ja, also das entwickelt sich so ein bisschen, wie man es erwartet, weil mhm. ähm, also normaler wobei normalerweise ist es ja immer nur einer, der in der Timeloop ist ja. und dann irgendwie rausfinden muss, wie, wie, wie? komme ich da wieder raus. Und hier holen die sich aber alle nach und nach dann. Ähm,
2: also es sind in das
3: Insider wissen, dass sie in der Time Loop sind. Ja. ja. Genau. Also das ist ganz sympathisch gemacht. Ähm,
2: ja. Weil wir folgen erst der der einzigen. F nein, nein. Nee, zwei, zwei den, da. den zwei.
3: Wir folgen ja erst
2: nie nee, aber eigentlich beginnt es mit dieser Frau. Den
3: zwei Männern. Ja, aber das ist ein, das.
2: Ist ein Spoiler? Ja, okay. Das ist ein Spoiler.
3: Gut, ja. Also, wir fanden das, glaube ich, alles so
1: unterhaltsam. Ja. Mega. Ja. Ich war drin, ich wusste nicht mehr, dass es das ein Time Loop film ist. Ja, <lacht> Habe ich aber schnell verstanden. Ja.
2: Ja.
3: Ähm, genau. Und ja. sobald dann ein Plan entsteht, ähm, geht es so ein bisschen zum so kleinen Durchhänger vielleicht, ja. wo sie dann alle an diesem an der Ausführung dieses Plans arbeiten.
1: Mhm. Ja. Also er hat ein bisschen mehr, also er hat längere Sequenzen und er hat wenig von dieser, also wenig vom Plot und vom Witz ergibt sich aus sich wiederholenden 10. Also ich finde, die meisten Time-Filme ziehen ja viel daraus, dass eine Figur sehr viel über den zeitlichen Ablauf und das Verhalten von anderen Personen lernt und sich dann perfekt verhält und, und, und das ist in dem Film weniger der Fall. Also der, es wird anders damit umgegangen. Ja, was ich gut finde. Ja, ja, ja das, das weiß ich auch. also ich meine, ich finde im, im Prinzip macht der Film ja also das Konzept ist ja der sich wiederholende Arbeitsalltag, was ich ja immer noch finde, dieses Hamsterrad in einem Zeitluftfilm umsetzen, finde ich einfach super clever. Das hätte schon längst jemand machen sollen. Und sie nutzen dann ja auch hauptsächlich die, die Zeit, um Arbeit effektiver zu vollbringen. <lacht> Und jetzt den ganzen zu weil Das ist ja im Prinzip, was sie damit machen. Nicht irgendwie Genau, die nicht die weil Liebe. die
3: denken ja mit, ne? Mhm. Also wir wollen ja, nachdem wir es schaffen, aus dieser das wird Schleife auszubrechen, kommen, ja. wollen wir <lacht> noch einen ja. Job haben ja. und nicht und eine ganze Woche lang... Was,
1: wenn das der letzte, das letzte Mal ist, dass ja. wir diese Woche gemacht haben, dann muss ja auch... <lacht> aber, aber ich meine auch, also sogar auch auf der, auf der Time-Loop-Ebene ist es ja auch Arbeit. Mhm. Das ist ja nicht. Die wollen ja nicht die Liebe von jemandem gewinnen oder den Mörder aufhalten oder, 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 was halt alles in Time-Loop-Filmen so für Ziele gibt, um den Time-Loop zu stoppen. Nee, die haben ja... Mal, ein sehr arbeitsintensives Ziel, <lacht> auf das wir hinarbeiten. Ja. Und das ist schon... Und das alles halt in, in diesem Mikrokosmos von diesem kleinen Arbeitsteam. Ne? Also da budgettechnisch, die haben denen auch was in der Woche gedreht irgendwie, ne? Ähm, ja, genau. Was auch total eure ist. ist. Das ist wirklich äh, live imitating Art, äh, imitating live. Äh, und äh, eben in diesem, in diesem Mikrokosmos spielt sich das ja auch alles ab. Und das ist schon... Ach, schon also auch wieder, ne? nicht, vielleicht nicht der Film für die Ewigkeit, aber so alles, was der macht, macht er richtig gut und macht nochmal alles anders als andere Time-Loop-Filme. Also nicht alles, alles. Er referenziert ja auch Groundhog Day und Happy Death Day, was ich ihm auch sehr hoch angerechnet habe.
3: Ja, es hat so was bisschen, was von Scream oder so, wo halt ja. die Figuren sagen, Moment, das ist ja wie diese... Motive Aber aus wie dem bei, Film, die wie bei kennen. The Flash. Also ey, das muss man hm. ja
1: mittlerweile auch, weil es ja. so viele gibt. Und also ich habe mich einfach nur gefreut, weil das war so der, irgendwo der Ritterschlag, so dass wir sind jetzt schon so weit, und gleichzeitig fühle ich mich ein bisschen alt, dass jetzt Happy Death Day schon zu dem alten Kanon der Zeitreisefilme <lacht> <lacht> dazugehört, ja? Was für mich immer noch so, das ist der krasse, der, der, der neue Film irgendwie. Ich meine, ja, von dem es auch schon eine Fortsetzung. Und der Regisseur hat noch weitere Filme gemacht. Ja, es ist eine Weile her, aber das hat schon was. So wie Monday's See You This Week. Mhm. Jetzt verstehe ich auch den Titel. <lacht> it's not next Week, it's,
2: yeah, it. week. Ja, Yeah, mhm. get Da
0: hätte ich es eigentlich wissen müssen. Mhm.
1: Ja. Und Tauben.
2: Und Tauben. Ist aber kein John-Hoo-Film. Und haben wir uns den nee. Film angeschaut, weil er Mondays heißt? Ist nicht das so, oh, ja, ey, Ja.
1: <lacht> schon ein bisschen, ja. War schon ein Schicksal, würde ich sagen. Ich würde Monday See You This Week Könnte mm -hmm. auch was sein, dass wir uns sagen. Ja, wir gucken
3: jede Woche <lacht> Gott sei Dank nicht dieselbe Sneak.
1: Ah, nur einmal? Nur ja, einmal ist Das, das, was, das was? war richtig <lacht> schlecht. Das eine Mal, als das geloopt hat, da ist die, die, die marodierende Masse auch zum Schalter gegangen. Nur ich bin sitzen geblieben. Ha. Weil ich Chef bin. Ha, sagt auch was. Passt zum Film. Ähm, weiter kommen wir nicht ohne zu spoilen oder? Außer dem Film zu empfehlen. Schade, dass er im Japanischen noch nicht Getsuyobi hieß. Dann wäre es ja wirklich voll unser Ding. Aber Sneaky meint der hm. enough. Ich brauche wieder Licht. Letztes Mal habe ich noch geraten, was es ist. Was als nächstes kommt. Warte. Ähm, das Mountain war der, Woman. Oh, ich kurz Danke, Sam. <lacht> nein, nein, danke sehr <lacht> ja, ach krass, dann habe ich ja ich habe jetzt schon fast Feierabend, weil die nächsten beiden Filme habe ich nicht gesehen mhm. ähm, aber die zwei Chaoten hier reden gleich über Mountain Woman äh, Mountain Woman ist ein Film, den ich gerne gesehen hätte habe ich aber nicht ist mit, ich bin noch nicht betrunken genug, aber ist mit Takuchan unserer Freundin aus Japan.
3: Ja, es ein bisschen awkward, sie beim Q&A dabei zu ja. haben, weil
1: ihre Rolle überhaupt keinen anders
3: für irgendwelche Fragen <lacht> ja, gegeben hat. Ja, wirklich kleine.
1: Aber ich meine, man fragt ja auch manchmal Leute, die einfach nur dabei waren nach dem Film, also den, den, den Cutter von, also von Star Wars. oder also.
2: ich, Ja, aber... Selbst der Cutter von Star Wars hat mehr... Ja, ich glaube, der <lacht> Punkt ist dann auch, dass,
1: dass jetzt Mountain Woman wahrscheinlich noch nicht der Klassiker ist, auf den ihr alle schon seit Jahren darauf wartet, endlich mal jemanden Fragen dazu stellen zu können. Weil du sagst, ihr... Ah, nee, warte. Den habt ihr beide gesehen, ne? Ja. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt Zeit zu trinken und ihr habt Zeit zu reden. Und Sam redet als erstes.
3: Genau. Fukunaga Takeshi? Nicht mit Kitano verwandt? Hat sich, ähm, ja, Finanzierung von außerhalb Japans organisiert und einer der Produzenten ist auch Nicht-Japaner und der mhm. Kameramann ist Amerikaner.
2: Der Kameramann auch.
3: Und, ähm, ja, dann ist ein für Japan etwas untypischer Film herausgekommen, der im 18. Jahrhundert spielt. Also mhm. auch so ein bisschen... Also, so wie hat sich angefühlt wie Tsukamoto Shinya's Killing von 2019. Auf dem ja, vom,
0: vom Stil
3: Nur her. Ohne auch. Samurai. Ja. Und
1: ohne Drohnen.
3: Ohne Drohnenfahrten.
1: Ich würde sagen, Drohnen bei einem Samurai-Film. <lacht> <lacht> also, ohne Drohnenkamerafahrten. Genau, also. Ähm,
3: ja, es geht um auch wieder Hungersnot und ein Dorf mit Farmern, die in sieben Samurai. Und Killing auch. Und äh, hier geht man dann so weit ähm, und kommt zum Schluss, dass man eine junge Frau opfern muss. Ja. An den Wettergott.
2: Ja.
0: Damit's Denn die Hungersnot,
2: Not, die... Ähm Ort schon über ein Jahr und dann gibt es ja diese Familie, die so ein bisschen. Ähm
3: ja, also dieses Dorf ist so durchsetzt von Aberglaube ja. und äh, genau. trotz der kleinen Anzahl von Einwohnern ist dann halt doch, sind die Dorf-Oberhäupte äh, dann doch sehr darauf bedacht, dass sie selbst ja keine Opfer oder Nachteile hm. ähm, tragen müssen mhm, ja. äh, und sagen immer, ja, meldet sich nicht jemand anders freiwillig, wer hat dann da eine passende Tochter?
2: Genau, weil das das ähm, die äh, Schamanen dort, die sagt dann, okay, es, äh, es, es gibt nur noch einen Ausweg, das hat in irgendeinem anderen Dorf auch funktioniert. Ich glaube, <lacht> das beschreibt sie auch so, wir müssen eine Jungfrau, äh, wir müssen eine Jungfrau opfern. Und dann sitzen halt dann der Dorfälteste und dann noch ein paar Männer zusammen. Und dann, ja, wie du es bereits erwähnt hast, dann suchen die ja, nach Ausreden. Ja, meine. einer
3: sagt, ja, aber du als äh, Bürgermeister hast du auch eine Tochter. Nee, ja. aber. Nee, die muss
2: ja meine Linie fortführen. Und, das geht gerade nicht. Ja, ja. Oder, oder, oder dann sagt der andere, nee, meine habe ich gerade verheiratet, die ist keine Jungfrau mehr. Oder der andere sagt dann tatsächlich, nee, die habe ich an einem Bordell verkauft. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist eine gute Ausrede. Für ja. den konkreten jungen Frauenfall jetzt.
2: <lacht> ja. Und dann haben die, ähm, und dann gibt es halt diese Familie, ähm, ein Vater mit seinen zwei Kindern, die halt ähm, auch stigmatisiert sind, weil ähm, der Fa Vater von dem Vater, Großvater. oder der Großvater,
3: Ein entfernter Vorfahre hat ja. das Gesetz also, gebrochen. Also
2: aber ein direkter Vorfahre, genau, der ja. hat das Gesetz gebrochen und das wird denen halt noch zulasten gelegt, ja. dieser Familie. Und deshalb müssen sie auch so niedere Arbeit erledigen. Ähm, und genau, die beerdigen,
3: die holen die Toten ab und beerdigen die.
2: Das ist aber wirklich auch eine sehr, ähm, Unter anderem, was, was sehr, sehr schlimme Szene. Also weil die, ähm, die oh, Hungersnot oh, geht ja die über, Hungersnot. die Hungersnot ist, sind ja schon ist ein so Jahr, weit zwei, fortgeschritten, ja. dass
3: sie sich keine neuen Münder mehr leisten können, die gefüttert ja, werden müssen.
2: Ja. Und die Frauen werden aber schwanger.
3: Und dann, äh, also Abtreibung geht noch nicht. Ja. Und dann, und dann werden die Babys direkt nach der Geburt umgebracht.
2: Umgebracht, ja. Hm.
3: Also und äh ähnlich dann, schön mit diesem französischen ja. Film, den wir gesehen hatten. Und Eben. die Familie, mhm. die dann ihre Kinder, ihre Tochter schickt, um diese, diese Babys, die toten Babys abzuholen ja. und äh, zu beerdigen oder zu bestatten. Denen wird dann noch äh, das, also die werden ganz schlecht behandelt ja. und denen wird sozusagen fast die Schuld dafür gegeben, dass es jetzt passiert ist. Ja. Oder dass das äh, gemacht werden musste. Mhm. Ja. Genau. Also so und richtig Kill the Messenger und sehr viel Aberglaube.
2: Ja. Und ihr Bruder ist ja auch, der hat eine ähm, Sehbehinderung, also ich glaube, der sieht nicht richtig. Ähm, ja. Und ähm, dann wird ihm halt auch ständig vorgeworfen, ähm, ja, das ist, das ist nicht fair, dass er lebt, aber deren Kinder halt mhm. sterben okay. müssen. Genau, also. Obwohl er aber äh, zwölf oder vierzehn ist. Ja. Also also ist. Also, schon
3: das schon längst bevor mhm. die Hunersnot genau angefangen hat. Ja, und ja schon. Auch aber weil er anders gewesen. ist, als
2: ja. nochmal wiederum an, Also, er gehört dann zu, zum einen zu dieser Familie, mhm. die halt ausgegrenzt wird und dann hat er auch noch, sieht er auch nicht.
1: Nicht Wenn, ich weiß nicht, wie es genau mit Behinderung ist. Also ich meine, der, der Umgang mit Toten ist in Japan schon sehr stigmatisiert. Ne? Ja. Also so ähnlich wie also Tiere, also Tiere schlachten und so auch. Also das ist auf einem ähnlichen Level, meine ich. Bei Fisch ist es was anderes. Also Aber, also, aber, aber zum alles, Beispiel auch was, sowas
2: mit… Also so, ja, erzähl du.
1: Nee, nee, also was du auch sagen wolltest, denke ich, alles, was in Richtung Friedhof ging und so, das, ja. das ist, also da warst du die absolute, also aussätzlich, neben der Gesellschaft, wirklich, ne?
2: Ja, und so ist es halt in dem Film auch, aber... Ja.
1: Historisch korrekt.
2: Aber wie, ja, ja. Aber es ist ja nicht so, dass sie halt jemanden umbringen. Nee, 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 das nee, nicht, nee, gar nicht. Also das ich, das ist, aber sie, ich weil ich... sie schon sich mit diesem, weil sie diese Leichen halt in... in ja, ja,
1: genau das. Also ich meine, das Absurde ist ja dann an der Stelle, dass die, ich meine, es ist ja der ganz was anderes, so und ein viel größeres Fass, aber die, die Yakuza zum Beispiel haben ja dann durchaus ein gewisses Ansehen, also weil sie auch eine gewisse Funktion haben. Und ich, ich weiß gar nicht, also im, im Zweifel würdest du wahrscheinlich als Bestatter weiter außerhalb der Gesellschaft sein, als, als Auftragskiller. Also,
0: ja.
2: naja. wobei ja. da
1: auch Angst vor dir dann mit reinspielen würde, ja. natürlich. Aber...
2: aber eigentlich geht es dann halt dann um diese junge Frau, genau. von diese, äh, diese junge Frau, die halt in dieser Familie lebt und diese auch nicht verlassen kann, weil sie sich auch um ihren jüngeren Bruder kümmern möchte. Also sie möchte das auch, sie muss es nicht nur, sie möchte das auch.
3: Und ja, es ist super viel Pflichtgefühl ja. in sie reingehämmert worden, ja. was schon echt äh, hart ist anzusehen, wie sie sich hier äh, ausnutzen lässt.
2: Ja. Aber sie wird ja halt auch, sie sagt ja selbst, sie, sie kann aus dieser, sie kann dem nicht entfliehen. Also sie, sie ist halt in diese, diese Rolle gezwängt worden. Und da gibt es auch einen jungen Mann, der auch, auch in sie verliebt ist. Und ähm, mit dieser, dem sie auch befreundet. Dieser ist. Händler. Genau, der, der dann mal halt so im Dorf. Der dann halt äh, zur nächstgrößeren Stadt äh, reitet mhm. und um, um dort halt ähm, Ware zu verkaufen, die im Dorf hergestellt wird, ja. Und ähm
3: Ja, also das ist so die Ausgangssituation und
1: ähm … <lacht> da seid ihr jetzt bei der Ausgangssituation. Ja, das ist die Ausgangssituation,
2: <lacht> ja. ja.
3: Die eigentliche Handlung hat dann so ein bisschen was Übernatürliches vielleicht oder Andeutungen davon.
2: Mhm.
3: Sie betet eine Göttin an, die auf dem Berg wohnt, der in der Ferne zu sehen ist.
2: Sie ja. möchte dann auch dort leben. Aber da darf man, also man dürfte eigentlich als Sterblicher dort nicht leben. Ja, weil das ist halt so der, der, der ein Berg, Berg. Und der Wald halt genau ja. dieser okay. Gottheit halt gehört.
3: Nun ja. Ja, wollen wir nicht verraten.
2: Ja.
1: Können wir empfehlen.
2: Ja, können ja? wir empfehlen. Ja. ja schon ich ist war halt ein bisschen
1: ambivalent der hatte das jetzt gerade wir echt so, so gut doch
2: ja also es, ist also es ist schon sehr eine sehr bewegende und traurige hm. Ausgangsgeschichte also die, die, die ja Geschichte, also die ist eigentlich äh, erzählt wird, aber ist sehr das realistisch Gegenteil
3: von von uh, Okiku and the World mhm. da sind keine Figuren sympathisch
2: hm. in, in Mountain Woman ja, also
3: keine Figur die spricht sympathisch. Und der Bruder? <lacht> der okay, Bruder
2: ja. vielleicht?
3: Ja, die sind, haben alle Fehler. <lacht> ja. Man kann ja aber die auch, die auch trotz nix Fehlern sind, sympathisch sein. Ja. Also, ich, ja. Nee, aber äh, fast alle treffen irgendwann okay. negative Entscheidungen.
1: Gibt es den Film irgendwo? Nee. Ja. Weiß nicht. Weiß ich, nicht. Weiß ich, ich hab auch nicht. Haben nichts gesagt, okay. Ja. Also Ausschau halten. Ja. The Mountain ja. Woman.
2: Mountain Woman, ja. Ist vom Stil her auch ein bisschen anders als so typ ich will jetzt sagen, typische japanische Filme. Er
1: habe doch gesagt, waren viele Westler mit ja. im Mix. Ne? Ja,
2: und auch der Regisseur, der war auch da nach dem Film zum QA und der hat, glaube ich, auch Englisch geantwortet. Ich glaube, der konnte auch gutes. Ja, ja, tatsächlich.
1: Okay, Empfehlung für Mountain Woman. Dann letzte Pause vor This stray? Stray, Straying, Stray, ing, In. Straying, ja, yeah. Straying. Strang hat nur eine von uns gesehen und keiner, um das mal korrekt einzugendern. Und das war ähm, Helena.
2: Ja, ähm, ja. Strang habe ich nämlich ähm, nach der Preisverleihung gesehen. Und ich wollte noch... Marco Chans, Preisverleihung. Unter anderem. Und ich wollte noch auf... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das war nämlich ähm, sehr sympathisch, weil ähm, es gab nämlich... also es, dann halt ähm, der jeweilige Preis angekündigt und dann gab es einen Umschlag. Und der Umschlag wurde von einem gut aussehenden Mann im smoking reingebracht <lacht> und und oh. war auch der best angezogenste Mann in diesem Saal.
3: Okay. Wow, mit weißen Handschuhen.
1: Muss ich sagen, Ohne es Weise war oder. auch gefühlt immer 1000 Grad bei <lacht> Nein, also. der
2: Und ich saß relativ weit oben, das war im Mousenturm in, äh, in dem Saal und man hat immer gesehen, dann stand er auf ähm, der linken Seite, ging raus um von rechts wieder reinzukommen mit dem oh. Umschlag, um den dann halt in der Mitte dann zu überreichen.
1: Ich wollte sagen, natürlich saß du oben Mitte. Ich habe ja die
2: Tickets besorgt. Ja, genau. Und der Moderator hat das sogar nochmal äh, erwähnt, gehabt, positiv erwähnt, dass er ähm, wie gut der, der junge Mann äh, aussagt mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Das war es er am Das äh, greifst du
1: jetzt hier nochmal auf.
2: Ja, das muss ich nochmal erwähnen. Das, ich, ich weiß noch, dass, wir, dass ich letztes Mal drüber nachdenken musste, weil dir irgendein, Komment irgendein Kommentar ist gefallen und dann musste ich daran denken und dann dachte ich mir, okay, das muss ich jetzt, jetzt noch in dieser Folge erwähnen. Ja, ähm, Also war eine tolle äh, Preisverleihung und dann kam der Film Straying äh, und die Hauptrolle würde ich sagen, spielt wahrscheinlich also spielt eine Katze. <lacht> ich habe den Namen schon wieder vergessen von der Katze. Ähm, aber der Film ist halt ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet von dem Film und also es ist halt wirklich so … It's not strange, but it's swaying. Also ich weiß nicht, das ist, es geht Schön. eigentlich um vier Menschen und ein … zwei Pärchen. Ist ein bisschen komplex. Also acht Menschen? Nee, nee, es gibt um vier Menschen. Um vier, Menschen vier Menschen, zwei Pärchen? Um zwei Pärchen.
3: Ach so, okay.
2: Vier Menschen, zwei Pärchen und äh, den Kater, der dann auch eine Beziehung hat
1: vier Menschen, zwei
2: Katzen
1: vier Menschen, drei Pärchen oh.
2: <lacht> vier Menschen, drei Pärchen ja. genau und, ähm, Love Triangle <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß wirklich nicht wie die Katze ich hatte so einen einprägsamen Namen. Ja. es
3: irgendwie um Katzenheim, um streunende Katzen? Äh,
2: oder? Nein, es geht eigentlich, es geht um das.
3: Or st Straying Fremdgehen.
2: Ja. Ah. Straying Fremdgehen. Genau, darum geht es tatsächlich. Ähm. Es geht, also es gibt das Haupt... versuche drei Fragen zum Plot zu kommen. Ja, <lacht> Es ist halt, es geht um das Pärchen, sie ist Mangaka, sie zeichnet auch so äh, erotische Manga für Frauen.
1: Ich war wegen Mountain Moment gerade immer noch im 18. Jahrhundert, bis jetzt ist ein Mangaka. So, Moment, <lacht> scheiße, völlig falsches
2: Kopfkino. Also
0: das
1: also ja, spielt in der, äh, in der, ja, der, der ist, Gegenwart. Ist, ich, das ist nur ein Problem von mir. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben das alle im ja, Kopf richtig ja. gehabt.
2: Und äh, ihr Mann, der auch für ein, ne, für ein Magazin, ja doch, er schreibt für so ein Magazin, ähm, so, weiß nicht, so über, Star, äh, über Stars und Sternchen und Filme und hauptsächlich aber über die Skandale von diesen, diesen, ähm, diesen ganzen Stars. So, so ein
1: Tabloid-Magazin. Genau, genau so eins, ja.
2: ja. Naja, auf jeden Fall, die befinden sich gerade in der, äh, die haben gerade die Scheidungspapiere unterzeichnet. Leben aber noch zusammen in, der, äh, in ihrer Wohnung und sie haben... Eine vier,
1: vier Menschen, eine Beziehung.
2: Und sie haben aber äh, eine Katze. Und die Katze haben sie halt damals, das findet man irgendwann zusammen, adoptiert, als es noch ein ganz kleines Kätzchen war. Und jetzt wissen sie nicht, äh, ja wer bekommt das Sorgerecht für die für den Kater? und dann ähm, folgt man halt diesen Menschen halt äh, also diesen Pärchen dann, wie sie sich kennengelernt haben das ist ein bisschen verwirrend dann nochmal die Flashbacks äh, kriegt man nicht so mit doch man versteht es dann irgendwann mal weil die, der Kater halt dann kleiner ist als er dann eigentlich klingt das klingt aber soweit erstmal richtig gut ja und dann, dann kommt halt dann, dann hat der Mann aber schon eine neue Freundin aber ähm, und das war seine Affäre weil er wohl irgendwie, als sie noch verheiratet waren, halt mit seiner Kollegin, die Fotografin ist und auch für dieses Magazin arbeitet, eine mhm. äh, mit der dann eine Affäre begonnen hat und dann, jetzt sind sie aber zusammen und ähm, die beiden sind dann aber auch schon ein Paar und sie möchte halt auch tatsächlich mehr, also sie die Fotografin, mö die Fotografin also. sie möchte halt auch mit ihm zusammen sein aber er
1: dann anscheinend auch
2: ja, ja, sie sind ja auch zusammen, ja. also sie, er und seine Frau sind getrennt, leben sonst noch mhm. zusammen wegen dem Kater <lacht> und ähm, äh, naja, und das gibt es dann und sie hat, also die Mangaka, sie hat dann auch noch einen äh, Redakteur, der sie dann immer mal wieder besucht und mit dem geht sie halt eine äh, Beziehung auf der körperlichen Ebene ein und ähm, weil sie sich dann ja, denkt, okay, jetzt hat mein Mann auch eine, hat, mein Mann hat mich betrogen, hat jetzt eine Beziehung, dann darf ich das auch und ähm, lebt sich aus, aber er halt, äh, der junge Redakteur, der verliebt sich halt dann in sie. Und dann gibt es halt diese ähm, diese Irrungen und Wirrungen. Aber alles sehr bedächtig erzählt, muss ich sagen. Sehr, das plätschert alles so ein bisschen so vor mhm. sich hin. Ja. Und es ist halt, irgendwann äh, verschwindet die, der Kater und dann, das ist halt so der, der das, dann, dann beginnt das das eigentliche Drama des Films, der Kater, ist weg.
3: Dann versöhnen sich alle, weil alle den Kater suchen.
2: So, ja, darauf läuft es vielleicht hinaus. Es gibt ah. noch einen kleinen Twist. Und, uh. äh, ja. Es ist, war. Es, ja, ist
1: irgendwas an Soundtrack oder Kamera erwähnenswert? Oder?
2: Nee, Soundtrack gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Musik hatten. Mhm. Also halt vielleicht. Nee, nichts erwähnenswert. Okay. Es, aber, und es ist so. Man, man ist hauptsächlich, ist man halt in der Wohnung von dem Pärchen. Ist ein bisschen wie ein Kammerspiel fast? In der Wohnung von dem Pärchen, dann ist man manchmal auch äh, in einem Hotelzimmer, in dem sich halt dann der der, der Mann und seine neue Freundin treffen. Mhm. Was interessant ist, halt für einen japanischen Film wird, werden sehr viele und auch relativ, nicht im Vergleich zu europäischen Filmen, aber relativ explizite Sexszenen gezeigt. Was oh. man sonst auch aus japanischen Obwohl, Quatsch, es gibt ja auch... Also nicht in dieser Art von Filmen. Also das ist, ich würde das schon eher so sagen, dass es ein bisschen so wie ein, eine leicht romantische Komödie sein soll und ähm, dann wird dann doch viel ähm Geschnackelt. Ja. <lacht> ja.
1: Okay. Und es geht dann halt
2: um Eifersucht auch noch und ähm, ja.
1: Okay. Aber wo, wie, wo ist der Film auf der Tonalität? Also ist es, ist es witzig? Ist es so Rom-Com? Oder ist nee. es schon eher Drama?
2: Nee, es ist schon eher Drama, weil es ist schon, schon ernste Themen, die besprochen werden. Ja. Es wird halt so ein bisschen so, Sie äh, versuchen das natürlich in so einem relativ leichten Ton wiederzubringen. Hm. Nebenher gibt es noch einen Subplot mit ähm, die ähm, der Mann und äh, die Fotografin, die Kollegin, die ähm, interviewen dann irgendwie noch so ein, so ein Regisseur, der einen neuen Film rausgebracht hat, irgendwie die Hausfrau ohne Panties oder so ganz absurder Name und dann machen sie sich darüber lustig, weil er irgendwie denkt, er würde Frauen verstehen, aber eigentlich versteht er die Frauen nicht und ähm, und ähm
1: aber es ist schon ein interessanter Film dann für dann wieder mit expliziten Sex wenn das nicht.
2: Also nicht so, also nicht explizit ja. in dem Sinne, aber sowas, weil die sehr realistisch waren. Okay, ja Also gut. es nicht, es okay. waren sehr, also okay. es war wirklich sehr realistisch. Das ist so, wie man, ähm, ja...
1: Aber gut. Sehr also wir überraschen eher, weil der Realismus dem japanischen Kino ja auch nicht so liegt.
2: Ja. Ja. Und ich glaube, ich weiß, es gibt auch viele Filme, es gibt doch auch diese diese die Frauen in den Dünen oder sowas da geht's ja, es gibt ja irgendwie auch Filme aus den 70ern, die halt auch wirklich sehr das Augenmerk auf diesen, diese expliziten Sexszenen mhm. haben, aber dieser Film, weil der halt so ruhig ist und besonnen und sehr und dann diese realistischen mhm. ähm, Sexszenen da okay. Gibt es
1: ja. irgendwas aus der Sicht der Katze?
2: Ja. Okay. Ja, er hat auch eine Freundin
1: hm. Das klingt eigentlich schon
2: kurios ja. interessant.
1: Aber ja. ah, du warst nicht so begeistert, oder?
2: Nee, irgendwann war ich war so ein bisschen dezent gelangweilt hm. zum, zum Ende hin. <lacht> es ist schon so ein bisschen so ein Trademark. So,
1: wenn so ein Film, ja, ist halt irgendwie interessant, aber schon auch so ein bisschen langweilig
2: einfach. Ein bisschen da, wenn man, ja. wenn man
1: eigentlich schon dabei sein will, aber mhm. das geht nicht Beim so. Beim letzten Film war die Luft raus.
2: Das kann auch sein. Also ja, wahrscheinlich war sie bei mir raus, ja. Guter Punkt, Sam. Guter ja. Punkt. Das kann schon sein, ja. Ja, tschüss Wobei man das sagen muss, na, wenn ein Film
1: dann Knaller ist, dann klappt es trotzdem. Aber ist auch kein ja, es einfaches ist, Ja, Ding,
2: ne? es war auch sehr dialoglastig. Also, hm. und dann gab es wiederum sehr ruhige Szenen und wirklich, es waren auch ernste und Themen und sehr authentisch. Weil ich meine, dass das Ehepaar die leben ja dann noch miteinander und haben dann irgendwie noch gefühlt, die sind sich dann noch doch sehr nah und können nicht sich nicht, nicht voneinander loslassen. Natürlich ist dann die neue Freundin ein bisschen äh, verletzt, äh, weil der Mann, der ja noch immer dann mhm. bei seiner, bei seiner, äh, mit seiner Ex-Frau zusammenlebt und im Kater und dann ist dann der neue ja. Freund von ihr, der sich ein bisschen ausgenutzt. Nee, er fühlt sich geil.
1: Also wir können dem Film ein bisschen zugutehalten. Es war der letzte Film. Es war ein bisschen die Luft raus. Die ja. Erwartungen waren andere und dann war es auch noch komplex. Aber es war auch nicht so gut.
2: Jetzt, wenn ich so super rede Dann schon, ne? <lacht> dann schon, aber Weil, Was du erzählst, klingt eigentlich alles die, die Prämisse war halt gut, aber die Umsetzung hat äh, An der Umsetzung hat es okay. ein bisschen gehapert. Ja, tatsächlich. Okay. Ja, es war halt so bis, Also du, ja, du läufst halt, du sitzt halt mit, mit den Figuren dann auch halt äh, am Couchtisch. oder habe wieder viel gegessen. Das ist aber gut. Auch ja,
1: ja. Also Essen in japanischen Film. Ich habe mich, hab mich so geärgert, dass jemand anders dann äh, Takuchan damals diese Frage stellte wegen dem Essen, weil ich habe bei so vielen Filmen diesmal bei der Nippo-Connection gedacht, wie geil ist das eigentlich in japanischen Filmen. Also die Japaner lieben ja Essen und du siehst es auch in den Filmen. Die schieben das nicht hin und her, sondern die essen. Jedes Mal, wenn es Esszenen gibt, essen die und die. Ja lieben und du, du
2: merkst, es schmeckt dir. Ist ein ah. Ja, Gummibärchen. Oh. Haribo. Haribo, Haribo Goldbären tatsächlich also. Goldbären, ja. Es gibt Goldbären von Haribo, die spielen dann auch eine Szene. Ja. ja, die sind da sehr, so. die, die, die neue Freundin von dem Mann, die liebt sie. Und dann, da gibt es auch eine Szene, dann sind sie im Restaurant und dann streiten, also die dann diskutieren sie, streiten sich wirklich, sie geht, aber dann haben sie so ein Menü bestellt und dann bekommt sie noch einen Nachtisch und dann, aber sie ist schon gegangen und dann isst er den Nachtisch und sie guckt dann aus, aber bleibt dann draußen Steht. auf der Straße stehen, verrückt. schaut dann ins Fen äh, durchs Fenster und sieht, wie er den Nachtisch ist und ist dann irgendwie beleidigt, weil er den Nachtisch ist.
1: Ich kann sie verstehen. Das ist genau so eine so eine, so eine ähm, total asoziale und, und unfaire Reaktion mit so, einem, mit, so einem, mit so einem kleinen Fünkchen Wahrheit in der Mitte. Ja, ja. Und, und das war doch mein Nachtisch. Ja. du hast ihn ja nicht gegessen. Nee. Also beschwer dich doch jetzt nicht. Können wir hinter String einen Schlusspunkt ziehen?
2: Ja, können wir. Also der Kater wird glücklich. Er findet äh, seine okay, meine große zu. Liebe.
1: <lacht> mein Punkt war eher: Ich möchte ungern die Nippon Connection 2023 auf dem Downer enden, vor allem weil wir haben, wenn wir angefangen, dass wir über the Deer King gelästert haben und jetzt hören wir auf, dass wir The so, Es War schon irgendwie interessant, aber nicht so richtig geil. Weil also ich kann
2: sagen, jeder von denen geht nicht. Niemand von denen geht alleine nach Hause. Okay.
1: Ähm, weil mein Punkt war, die Nippon Connection 2023 war ein absolutes Highlight. Mhm. Mit, Ja, natürlich war nicht jeder Film kongenial, aber es war schon viel großartig dabei. Ich glaube, insgesamt ähm, hatten wir alle sehr viel Spaß, oder?
3: Ja, dafür, dass ich äh, nicht so viel schauen konnte, wie ich vielleicht wollte. Habt ihr eine sehr gute Vorauswahl getroffen? Ja. danke.
1: Aber die haben schon eine gute Vorauswahl getroffen. Also es war wirklich... Wir haben es ja am Anfang gesagt, bei dem Programm, diesmal war jede Entscheidung für einen Film eine Entscheidung gegen einen Film. Ja. Und es gab eigentlich immer noch was anderes, was man Cooles hätte sehen können. Um, und ich, also mir hat es sehr leid getan, dass ich die letzten beiden Filme nicht sehen konnte. Jetzt im Nachhinein tut mir um, The Mountain Woman mehr wie <lacht> Strang, glaube ich, aber um, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber es war halt extrem rundes Paket insgesamt.
2: Ja, muss ich sagen. Also den Kater, den Sie gekaselt haben für Strang. Spot du kannst doch nicht ich loslassen, muss, Nein, nein, ne? ich, muss, um, 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 von ja. ich möchte auf einer ja. positiven Note. Ja, du,
1: ja, aber wir, wir, sind, wir sind schon bei der spot Nippon on. Connection
2: Gesamtbesprechung.
1: So nee, so heißt er nicht. Ja, aber das ist on. wirklich, da hat so ein, so ein
2: ganz tolles Muster, also so, so ein Fellmuster. Dann, dann sieht er immer so ein bisschen so, also es wirkt sein Gesichtsausdruck wie so eine Mischung aus ist ein bisschen äh, schmollig, aber auch leicht amüsiert. <lacht> so ein bisschen wie ich meist. Nee, ähm, jetzt hast du
1: noch mal den Cutter zusammengefasst, äh, dann äh, auch noch mal dein Resümee zur Nippon Connection.
2: Ja. bin auch ein bisschen schmollig und leicht äh, <lacht> und Schau. sehr amüsiert. Also schmollig ist immer dich selten. Nein, okay, bin ich nicht.
1: So, ähm, wie bitte? Das Nippon Connection Gesamtresumé. Ja. Wir sind von Straying doch schon weg. Äh, ja,
2: ja. Ja, äh, gute Filme und auch sehr äh, vielfältiges und gutes Rahmenprogramm, muss ich sagen.
1: Ja, Stichwort Rahmenprogramm, ich kriege auch gerade schon wieder Hunger. Wenn jetzt irgendwie hier Karage oder Rahmen mir, mir serviert äh, werden würden, fände ich großartig. Vor allem Karage auf Nachfrage auch mit Mayonnaise, so wie ich das gehört, richtig geil. Also auch unter größtem Zeitdruck haben die immer gutes Essen produziert. Sehr gutes Essen, möchte ich mhm. sagen. Ja. ach wir
3: sitzen hier auch gerade so perfekt für eine Drohnenlieferung ah <lacht> ja ne? gibt da
1: noch nicht ah Ready Player One ja also wenn es eine Zukunftsvision die da. Ich, und ich muss die ganze Zeit an Pizza the Hut denken tut mir leid wir haben Spaceballs geguckt ähm, ja äh, nee also Nippon Connection war wie immer ein Genuss und wir freuen uns auf nächstes Jahr oder wo wir hoffentlich endlich mal mehr Filme schauen. Nee, wohl kaum. Es wird bei dem Level bleiben, <lacht> ungefähr.
0: Endlich mehr Filme.
1: Ja, viel mehr Filme geht nicht. Oder
2: also mal ein Konzert besuchen? Mal wieder.
1: Ja, wieder. Wieder mal ein Konzert, genau. Das wäre schon gut. Also es war, wir hätten ja sogar schon Karten gehabt und es wäre, wir hätten es nicht bereut, aber wir hätten dafür einen Film streichen müssen. Und es ist halt, wie gesagt, Nippon Connection heißt die Entscheidung für etwas, ist eine Entscheidung gegen etwas. Und das, das ist das, das ist die einzige. wenn die einzige Schwierigkeit ist, dass du dich nicht entscheiden kannst, was von den geilen Sachen du jetzt gerade sehen, erleben oder genießen willst, dann ne? wir könnten mehr Filme schauen, aber dann hätten wir weniger Zeit, um, um Freunde zu treffen, über die Filme zu reden und japanisches Essen zu essen. Und das muss irgendwo dazwischen halt auch noch dringend reinpassen. Ja, und, ne? Wie? Warte, wie war das Resümee noch, das neue? Auf die Plätze, fertig, Kinospaß.
2: Spaß. Auf <lacht> die Plätze, fertig, Kinospaß.
1: Ah, Handy aus und Film ab.